0: Come vengono rappresentate le persone LGBTQIA plus e queer in libri, film e serie TV? E le altre minoranze?
1: Quali sono i luoghi comuni e i cliché narrativi che ci riguardano?
0: Cerchiamo di capire cos'è una buona rappresentazione e quando possiamo chiedere di più.
1: Analizziamo e critichiamo le storie con sguardo queer. Venite a noi?
0: Questo e occhio arcobaleno. Ciao a tutte le persone che ci stanno ascoltando, questa è Occhio Arcobaleno, la prima puntata di Occhio Arcobaleno, un podcast condotto da me, Ludovico Cosner, e da Violante Lune. Ciao! E per questa prima puntata abbiamo pensato di parlare di una o duologia o duologia, ancora non so come si dice perché ognuno si dice in un modo diverso, che è uh, famosissima, ovvero Sei di corvi e il, il regno corrotto di Ibardugo, Uno young adult fantasy super amato nel mondo, per cui tra l'altro tra poco uscirà una, una serie tv. Noi stiamo registrando il giorno dopo l'uscita del trailer, del primo trailer della serie tv, e quindi probabilmente verrà fuori anche un po' di, di sclero. Però, intanto, per introdurre i libri per chi non li conoscesse, lascio la parola più l'alte.
1: Poi, tra l'altro, a parlarne qua con noi oggi abbiamo anche Dario, Dario Aurilio. Ciao! Quindi lo sclero sarà in tre. Ai massimi livelli. <ride> esatto. Allora, per introdurre un pochino uh, questi due libri, Sei di Corvi e Il Regno Corrotto sono una trilogia che è parte del appunto, cosiddetto Grisha Verse, questo universo letterario creato dall'autrice americana Leigh Bardugo. Sono in realtà una, sono nati come spin-off uh, di uh, un'altra trilogia, quella che viene definita la trilogia originale, di cui appunto parlerà anche la, la serie TV. Di cosa parla? Allora, per restare sul vago e non spoilerare troppo le trame se c'è qualcuno tra chi ci ascolta che ancora non l'ha letto però magari è incuriosito da questa questa storia abbiamo una banda di misfits, se così vogliamo chiamarli sei misfits e accoppiate improbabili che devono fare riuscire in un'impresa quasi impossibile un furto in una fortezza in cui è impossibile entrare, per, uh, per del denaro. Quindi parte come una classica storia uh, un po' alla Ocean's 11, una sorta di colpo grosso uh, in, in chiave fantasy, ma uh, vedremo poi che in realtà è molto più di così, uh, soprattutto uh, grazie ai personaggi.
0: Dario, intanto, se ti vuoi presentare, ci puoi raccontare un attimo chi sei, cosa fai? Allora, io mi chiamo
2: Dario, noi diciamo noi tre ci siamo conosciuti su Instagram, eh, dove sono Dreamscapers Books, Eh, sono uno scrittore, un autore edito da Watson Edizioni, anche io un autore fantasy, tratto sul mio profilo di prevalentemente libri generi fantasy, fantascienza, beh, questo.
0: E e quindi siamo qua, Eh, perché abbiamo chiamato Dario qua per parlare, perché? Per, cioè, l'obiettivo di questa prima puntata so- sostanzialmente è un po' sclerare. Ci sono tante cose da dire, su alcune probabilmente non ci troveremo completamente in accordo, però tipo sul fatto che c'è Sperzia, un grandissimo amore saremo d'accordo, spero, se no io me ne vado adesso. A parte gli scherzi, prima di iniziare a parlare dei personaggi io direi di citare il fatto che questi libri sono usciti il primo nel 2015 e il secondo nel 2016 e quindi tutte le cose che andremo a dire avranno, hanno una valenza maggiore. Da chi partiamo? Da chi vogliamo partire?
1: C'è solo l'imbarazzo della scelta. Cazzo, no? Così introduciamo esatto. anche
0: l'ambientazione.
1: Anche io partirei da quello che si potrebbe definire il personaggio principale, pur se, essendo un fantasy corale, in realtà vedremo che ogni personaggio ha il suo punto di vista, la sua storia, le sue motivazioni, il suo background e quant'altro. Però Katz Brecker, il leader di questa... Di questa gang è anche uno dei personaggi preferiti dal pubblico. Iniziamo subito da quella che è la questione principale, ovvero Sadie Corvi è stato uno dei primi libri fantasy young adult eh, con un protagonista disabile. Questa questione tra l'altro è stata anche un po' fonte di molti dibattiti.
0: Io non sapevo niente di dibattiti, però quando ho finito di leggere il libro e ho scritto subito a Violante, una delle cose che gli ho detto è stata proprio il fatto che questa disabilità di Kaz, che è una disabilità fisica, nel senso che lui ha un problema a una gamba, è una disabilità che a me è sembrata finta, tra virgolette, nel senso che c'è, ma non ha nessun tipo di influenza sulla storia, non ha nessun tipo di influenza sul personaggio, o meglio, Viene detto più volte che lui prova dolore a questa gamba, che la gamba è faticata, che brucia, insomma, che... però poi all'atto pratico non gli cambia niente, cioè lui riesce a fare perfettamente tutto, anche senza il bastone, e, e non c'è mai una sofferenza che, che lo blocchi, che non significa, cioè, non... non voglio dire che la disabilità sia per forza una sofferenza che ti blocca, assolutamente, però in contrasto con invece la, uh, chiamiamola la disabilità di un altro personaggio di cui parleremo dopo, cioè di Willan, mi è sembrata una una disabilità che c'era, ma abbastanza accessoria. Però poi Violante mi ha detto cose.
1: Anche quando uscì il libro, mi ricordo che ci fu un dibattito molto forte nel fandom, soprattutto su su Tumblr, perché al tempo, 2015, Tumblr ancora andava fortissimo, sul fatto se fosse una buona rappresentazione o meno della disabilità con pareri eh, molto animati da entrambe le parti. Perché? Perché da una parte, appunto, c'era esattamente questo punto, cioè il fatto che, eh, nonostante questa sua limitazione fisica, eh, in realtà eh, Katz riesce a scalare anche muri, eh, non è un limite a a, a lottare eh, e quant'altro, non è un limite che eh, gli impedisce cose, però si sente negli effetti che subisce dopo, quindi nel dolore che spesso la la, la gamba lo costringe a doversi fermare, a riposare. E eh, dall'altro lato molte persone che eh, invece hanno risposto, io convivo con questo tipo di disabilità, ed è un tipo di disabilità in cui mi riconosco. In particolare eh, è un tipo di disabilità, la sua, che deriva da avere un dolore cronico, e tra l'altro Lig Bardugo si è ispirata alla sua stessa disabilità, perché anche lei ha un problema fisico eh, ehm, per cui deve eh, usare un bastone per per camminare, e come dice spesso, non è che questo mi impedisce di fare le scale o quant'altro, però poi ne ne subisco gli effetti. Quindi è un dibattito che è sempre stato un po' po' animato e eh, potrebbe portare a riflessioni interessanti su esiste un giusto modo di di rappresentare eh, la disabilità e come porsi, questo non ho una risposta, eh, però è una domanda che mi faccio, come porsi nel momento in cui è una disabilità scritta, è una own voices voices in sostanza, perché eh, la stessa autrice soffre dello stesso problema fisico.
2: Questa riflessione sul cazzo l'ho fatta anche io. Il, il, il dubbio mi è venuto fugato immediatamente dal fatto che si tratta di una storia home voice, mm. cioè sapevo, mh, da diciamo, da quarta di copertina, che l'autrice soffre di, questo, di questa stessa malattia. E quindi non ci ho pensato più di tanto lì per lì, ora che però ne parlavi, penso più che altro che la disabilità non è uguale per tutti, o meglio, la rappresentazione e l'immagine della disabilità non è sempre mm. la stessa. E questo chiaramente, da un lato, produce dibattito in rete, produce dibattito perché magari c'è qualcuno che non si sente rappresentato, qualcuno che pensa che una disabilità, una, la disabilità di una storia sia esagerata oppure sia, ecco come nel caso di Corvi, eh, non sia abbastanza incisiva. Credo che l'attrice abbia... Raccontato la sua disabilità nel suo modo. Attraverso Katz, l'autrice, fa un discorso importante a un certo punto in Regno Corrotto sul fatto che la disabilità e in particolare quello che noi uh, siamo, l'apparenza, non ci, non ci definisce. Lui parla di se stesso come di uno storpio, dice io sono uno storpio, cammino per Ketterdam, ma quando mi vedono non vedono uno storpio, vedono un criminale, vedono un pazzo, qualcuno da cui allontanarsi. Penso che, ecco, la, che come per tutti gli altri temi di questa storia, anche la disabilità sia stata raccontata diciamo, come un elemento che non definisce la vita di, di, una, di una persona, ecco, in particolare di Katz, ma anche di Wylan, che ne ha, ne ha un'altra. Come tutti gli altri elementi, come tutti gli altri temi, sono temi diciamo, uh, che esistono nella storia, uh, prevalenti, ma non, che non definiscono la storia. Non so se mi sono spiegato.
1: <ride> sì, sì, assolutamente.
0: No, ma infatti la mia mia prima reazione a questa, che a me è sembrata una una rappresentazione finta di una disabilità, è stata una cosa proprio di pancia e è data anche molto dall'ignoranza, cioè nel senso che per l'appunto il discorso che facevamo adesso, cioè del fatto che eh, ci sono tanti tipi di di disabilità e quindi anche tanti modi di raccontarla e di viverla, è è giustissimo non, non potevo e non posso pretendere che casa da solo rappresenti tutte le tipologie di disabilità e anche pensare che ci sia un solo modo di, di rappresentarla, che sia quindi una disabilità, uh, non mi viene una parola impedente, mi viene da dire, che comunque mm-hmm. crea dei impedimenti necessariamente, è, è, è sbagliato, cioè nel senso io lo vedevo dal mio punto di vista e invece invece no, cioè invece è giusto che non sia il mio punto di vista. D'altra parte è bellissimo, bellissimo, è bellissimo nel senso molto funzionale alla rappresentazione delle minoranze che un personaggio susciti tutti questi dibattiti, tutte queste discussioni, perché se non ci fossero io e altre persone che la pensavano come me rimarrebbero bloccate su su una certa posizione senza poi invece considerare l'altro punto di vista. Visto che l'abbiamo nominato, io parlerei di Whelan, ora ho sentito dire da te ho sentito Wylan, io ho l'ho sempre letto Whelan e adesso sono sconvolto.
1: So, Anche io l'ho sempre letto Wylan.
2: Diciamo, diciamo che possiamo pronunciarli un po' come Però... ci pare, perché ho visto che il fan base si prende delle libertà. Cioè diciamo, io per esempio non riesco a pronunciare Mattias, ve lo dico già adesso, lo chiamerò Ma cosa? Matti... cosa...
0: Ma Mattias?
2: Ba- Mattias? No? Lo ch- eh, no, Mattias bata- non riesco a pronunciare, cioè b- sì, ah, questa apertura, Mattias, non ci riesco, io pronunciare no. vabbè, comunque, sui nomi ci possiamo regolare un po', facciamo un po' quello che ci pare.
1: Sì, <ride> che poi tra l'altro in realtà la, pro- la pronuncia corretta de- eh? dei nomi, almeno di, 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 di Wylan, Wylan, non lo so, dovrebbe essere neanche quella inglese ma quella olandese, visto olandese. che... Visto che tutta Ketterdam, uh, tutta l'ambientazione in realtà è ispirata all'Amsterdam uh, tra il 1600 e 1800, però la mia conoscenza dell'olandese al momento mi, mi sfugge, quindi... Probabilmente so, sarà Wylan, Wieland.
2: Wieland. Forse sarà Willan.
1: Può ah, essere, comunque. sì.
2: Perdonateci oh. se non pronunciamo <ride> i nomi, secondo la fonetica <ride> olandese.
0: <ride> Facciamo Wieland perché voi dite Wieland, mi sporto. Wieland ha un tipo di disabilità più... Meno, meno evidente, cioè non vi- evidente fisicamente perché non è una disabilità fisica, però d'altra parte neanche quella di casa è evidente per quello che diceva Dario prima, perché effettivamente da fuori neanche Kat sembra, sembra avere una disabilità perché tra l'altro il suo bastone che, che gli serve per camminare l'ha trasformato in un, in un aspetto del suo personaggio, in un aspetto della sua storia sì. e quindi non ha non, non sembra più un bastone d'appoggio sembra un bastone di, di, di stile la disabilità di Warren, invece che è, è legata a, all'apprendimento è meno evidente ovviamente però è più disabilitante nel senso che effettivamente gli impedisce di fare un sacco di cose e determina un sacco di cose della sua vita. Di quello che succede nella sua vita è il motore iniziale, poi non è il motore principale ma il motore iniziale.
1: Probabilmente c'è anche una differenziazione che Ligbardù ha voluto fare tra questi due personaggi eh, e i diversi modi in cui una disabilità può essere rappresentata.
0: La disabilità di Wylan è una disabilità sociale, nel senso che Ok, lui non sa leggere, ma questo è un problema solo perché il mondo è costruito in un certo modo. È un discorso che faceva per l'appunto Sofia Righetti, che è un'attivista uh, anti-abilista su, su Instagram. Eh, è per appunto questo, cioè nel senso nel momento in cui io, io uh, generico, sono su una sedia a rotelle e sono in, una, in un posto pieno di barriere architettoniche, ho una disabilità. Nel momento in cui invece sono in un posto in cui non esistono barriere architettoniche, io non sono più una persona con disabilità perché il mondo è costruito anche a mia misura. È interessante il fatto che, per appunto, intanto che in un cast di sei protagonisti ci siano due personaggi con disabilità, che è, cioè, già di per sé è una cosa enorme, e poi per l'appunto che ci siano diversi modi di raccontarla e diversi modi di viverla. Quello
2: che colpisce, è che soprattutto è bellissimo di questa storia, è che uh, racconta di sei misfits, cioè di sei scarti letteralmente della società, che però sono assolutamente strafigli. cioè ciascuno di questi, di questi personaggi sono assolutamente strafighissimi, quindi è, è questo che secondo me ha reso questa serie così amata, perché... Uh... Parliamo anche del 2015-2016, non c'erano ancora personaggi così. Parliamo come se avessimo questo tipo di letteratura sin da, boh, dal 2000-1900, dal 1900. invece ragazzi è una questione recentissima.
1: Io credo che, anzi, eh, gli anni che abbiano eh, effettivamente cambiato le cose sono stati proprio il 2015-2016 eh, all'interno del fantasy perché in parallelo a questo poi c'è stata l'altra grande uscita che eh, ha rivoluzionato il genere, sapete già di cosa sto parlando, ovvero la quinta stagione di N.K. Jameson. Tanto amore per, per, per quella serie e quindi è stato pazzesco vedere come questi due libri, da una, una, uno nel, nel mercato del fantasy più adulto e, e letterario anche, eh, ovvero N.K. Jemisin e dall'altro lato Ligbar Bardugo nel mercato del fantasy young adult abbiano avuto un impatto così forte che eh, solo... Cinque anni dopo, lo, non dico che lo diamo per scontato, ma uh, abbiamo moltissime eh, più storie del genere e, ed è stato anche grazie a questi, a questi libri che hanno fatto strada, sono state veramente de, de, degli apripista.
2: Qual è stato quindi, secondo voi l'evento che ha scatenato diciamo, questa, questo, questa ispirazione? Queste... È stata un'opera, è stato un evento sociale, è stato il MeToo? Che cosa è stato? In realtà ma... neanche no, il Me Too, no, no, no. perché il
1: Me, Too, il Me Too è del 2017, quindi è, è arrivato, è più recente, sì.
0: Però devo dire che nel 2015, ora magari dico una cavolata, ci cioè ho fatto la tesi sopra, e se, se dico una cavolata, ok, però nel 2015, se non mi ricordo male, è uscito Sensei tra le serie tv, quindi è stato proprio un anno evidentemente, per quanto sensei poi abbia dei, dei problemi, ok, va bene, però, cioè, che comunque è stata anche lì, in un altro ambito, ma è stato un una piccola rivoluzione quindi non lo so effettivamente mm. non avevo mai pensato a, alla presenza di un eventuale fatto scatenante non lo so, Poi comunque tipo... dobbiamo
1: pensare che tutte queste le serie libri in realtà erano in lavorazione già da anni prima, certo, certo, <ride> certo, certo. sappiamo benissimo che un libro non si scrive certo in pochi mesi soprattutto anche il processo per arrivare alla pubblicazione è molto certo. più uh, lungo di così però non lo so, magari sì, c'era già qualcosa che, che stava, si stava muovendo, che stava un po' cambiando, e forse una cosa nelle, nelle,
2: nelle coscienze. Era qualcosa di, secondo me, qualcosa che diciamo, um, è iniziata nelle coscienze, una coscienza generale. Perché anche io ricordo quando ho iniziato a, a, diciamo, a, a buttare giù l'idea per Dreamscapers, io avevo assolutamente l'intenzione di inserire quanti più personaggi diversi. Eh, che fosse un'opera quanto più inclusiva possibile e non ero ancora, cioè parliamo sempre del 2015-2016 forse, Eh, quindi è qualcosa che secondo me è iniziata diciamo nelle coscienze più o meno diciamo in questi anni qui, sarà stato forse, forse qualche fenomeno mediatico, forse anche prima di Sensei, comunque sarebbe interessante risalire a qual è stata la scintilla
1: per ritornare uh, un attimo anche al discorso uh, Sei di Corvi e Regno Corrotto, uh, ritornando al discorso del cast dei personaggi, um, la novità che è stata quando uscì il libro è anche che è un cast di personaggi estremamente intersezionale.
0: Perché, uh-huh.
1: um, per esempio, Wylan non è... A- solo um, la disabilità che non viene nominata ma penso possa essere eh, assimilata alla dislessia è anche gay e non è solo, solo Wylon sono anche, anche il resto dei personaggi c'è un cast che è eh, diverso sia per eh, provenienza per eh, orientamento sessuale eh, sotto moltissimi aspetti
0: possiamo dirlo io li voglio elencare gli orientamenti anche Vai. se non sono mai nominati esplicitamente okay. ma è come ne ho bisogno allora come abbiamo detto Wyland è gay, cioè gay col punto di domanda perché a quanto sembra è interessato solo ai ragazzi però non si sa, non, è, non, non vengono mai nominati esplicitamente violentamente però. Diciamo in base agli indizi ci possiamo fare un'idea
1: come, Guarda, da, scusami, è... come da nessuna parte nella, nella serie perché ricordiamo un attimo, un attimo che uh, si tratta di un mondo in, inventato uh, di un mondo diverso mm. quindi uh, ha anche senso che non vengano definite co- nel modo in cui le definiamo noi nel, nel certo. nostro mondo perché uh, magari è un modo diverso infatti, semplicemente di vivere sì,
2: infatti sembra che la serie comunque prescinda proprio da questioni di, da definizioni di um...
1: Esatto, quindi
0: Sì, sì, ma infatti cioè, è puramente un, come dire, te, darci degli appigli di comprensione dei modi più rapidi di spiegazione, senza stare no, certo. a dire a questa persona piacciono queste persone. Blah, blah. E, quindi abbiamo detto Wylan che è gay, poi c'è Wu che è un personaggio che impara a un certo punto, cioè, non, diciamo è molto importante ma non è un protagonista, uh, che pure sembra essere gay. Poi abbiamo Nina che... Questo però, cioè, A me sono sfuggiti gli indizi che è B barra pan, diciamo B nel senso che in B si intende tutti gli orientamenti che non sono mono, quindi bisessualità, palisessualità, polisessualità, um, omnisessualità e tutte le varie altre uh, sfumature. Vai Su durante. Nina faccio,
1: faccio un appunto. Uh, il motivo per cui può essere sfuggito nella dilogia è perché ci sono delle scene in cui Nina f- flirta Uh, indifferentemente uh, sia con uh, uh, uomini che con donne rimane molto sullo sfondo ma in altri libri della serie Grishavers, quindi non in questa trilogia ma in altri libri comunque è confermata uh,
0: ma nel senso che c'è classico. niente in altri libri cosa stiamo dicendo? stiamo dicendo esattamente questo io ho letto ho solo questi due
1: No, eh, non voglio andare troppo avanti, non voglio andare, però comunque è confermata. Ma, cioè, mi state
0: dicendo, no, ma perché, allora, cioè nel senso, i, nella trilogia iniziale c'è Nina?
1: No. E e nella...
0: dopo? <ride> <ride> ok, va bene, allora, devo leggere. <ride> eh, e poi, poi abbiamo Jasper, Jasper che, di nuovo, è B+, e molto esplicitamente, cioè nel senso è una rappresentazione molto, molto, molto esplicita da questo punto di vista, anche se poi all'interno della storia non è che storie con uh, personaggi di più generi, però è molto esplicita la cosa e d'altronde non è necessario che per essere un B+, un personaggio debba avere, o una persona debba avere storie con persone di più generi. E l'altro, è... scusami,
1: eh, il... il... Il modo in cui è resa esplicita, pure se lui uh, non ha uh, relazioni visibili con donne, viene detta in una linea di dialogo. Questo secondo me, è, uh-huh. è, cioè, vorrei, vorrei farlo presente perché anche magari per chi scrive che può essere interessante capire come effettivamente basti veramente poco perché c'è una linea di dialogo in cui stanno parlando del fatto che um, Jesper si intrattiene uh, con delle ragazze e guai, um, Wy- mi pare che sia, le chiede, mm-hmm. solo ragazze? E Jasper: no, non solo ragazze. Quindi Io ti giuro, in que- quel
0: momento sono impazzito, sono tornato <ride> in adolescente di 12-13 anni, 13 anni che-, che si disperava.
1: Sono solo poche parole, però cioè, hanno veramente un... Uh, rendono benissimo.
2: Ah, io per esempio adesso mi ricordo la, la linea di dialogo in cui uh, stanno sfuggendo f- ai... Uh, non ricordo se agli scagnozzi di Vanek oppure non mi ricordo forse a chi stavano sfuggendo comunque quando vanno a prendere il padre di, uh, di Jesper in, in facoltà che poi fuggono attraverso la, la biblioteca e Jesper a un certo punto incrocia una sua vecchia fiamma o comunque una ragazza che come diciamo, lui aveva promesso uh, di offrire delle cialde <ride> e lui diciamo nella, nella fuga le dice che insomma quando potrà la inviterà a, a mangiare delle cialde <ride> <ride> sì, mm, sì diciamo, la sessualità di Jesper è, è forse quella più evidente, quella su cui sì, ci danno sì. più dettagli.
0: Lui è il personaggio un po' più lui e Nina sono i personaggi un pochino più sessualmente espliciti, comunque, cioè meno, meno timidi da questo punto di vista, diciamo in questo modo. E il fatto è che, c'è, per esempio, su Inege e Cas e dopo per dire anche Mattias. Vabbè, non è vero, su Ige e Cas non abbiamo specifiche sul loro orientamento, anche se, di nuovo, lo possiamo intuire, possiamo, boh, diciamo, categorizzare per comodità come etero, ma non è detto...
1: Non è detto, perché ritorniamo al discorso del del contesto. Eh,
0: No, no, esatto, esatto. Non non è detto, ma il fatto è che, capito, in altre storie, in altri fantasy, in altri young adult, è detto, cioè, se non viene detto, se non viene esplicitata una cosa, è detto, tendenzialmente, che siano etero e cis. Invece, in questo mondo in cui la diversità è è evidente che ci sia ed è, come dire, dilagante, diciamo così, anche le, le possibilità non esplicitate rimangono possibilità. In altri casi la rappresentazione non esplicita, non è rappresentazione, e non sto dicendo che casi case siano rappresentazioni di altri orientamenti, però sono diciamo, liberamente interpretabili, mentre in altre cose, non voglio fare nomi, in altre cose quando non, non si esplicita è, vuol dire ok, no, non, non c'è diversità, ma qui è tutto aperto, come un po' succede anche nella, nella trilogia della terra spezzata, cioè Incontro un personaggio nuovo, chissà, non lo so, non posso sapere per il non posso sapere chi è, non posso sapere niente. Cosa che poi in teoria succede anche con le persone nella realtà. Dovrebbe succedere anche con le persone nella realtà.
2: Se consideri che questi, questi due romanzi sono usciti nel 2016, è assolutamente rivoluzionari.
1: E poi, appunto, anche il, il fatto che um, al di là della uh, varietà, nel, uh, negli orientamenti sessuali c'è anche questa varietà di provenienze ora non, non si può e trattandosi di un fantasy eh, con un uh, secondary world quindi con un mondo inventato uh, non si possono non fare molti paragoni con il mondo reale dire ah è afroamericano perché no, cioè è un mondo diverso Però comunque eh, si intuisce che, diciamo, i i personaggi non sono certo tutti bianchi.
2: La cosa interessante, diciamo, del Grishaverse è che, benché, diciamo, sia un secondary world, quindi completamente inventato, ha tantissimi legami con con il nostro mondo, ma, diciamo, è evidente che Ravka è ispirata alla Russia, Novizem... In qualche modo all'Africa, Shuan, uh, alla Cina e quindi quando questi personaggi ci vengono presentati con quei pochissimi dettagli, noi, noi diciamo percepiamo subito che si tratta di qualcosa che noi conosciamo. Quello che è interessante di questo del Grishaverse è che ha inventato tanto, però ispirandosi a, al nostro mondo e questo diciamo si nota in tanti, in, tanti, in tanti aspetti.
1: E oltre a questo Nina è una protagonista femminile che non è magra. Ma anzi, uh, viene spesso detto, viene spesso detto è una big girl, è una, è una ragazzona Nina, cioè it, bella, it, uh... eh, in carne e prosperosa, ecco, non, non viene usato il termine plus size, perché comunque di nuovo plus size è un termine che fa parte del nostro mondo e non del mondo del Grishaverse, ma... Um, viene detto spesso che, uh, che lei non risponde certo a canoni estetici da uh, modella da rivista patinata ecco ma nonostante questo è una una ragazza una donna molto molto attraente e anche questo è stato uh, un, un bel cambiamento uh, nel, nel 2015 e non solo questo ma a, a tutt'oggi nina Resta un'icona, resta un'icona per per molte persone che eh, si sono viste finalmente viste, che non sono solo le persone, soprattutto le ragazze, le donne di eh, taglia minima, che che possono avere delle delle belle avventure romantiche, avventurose, e essere protagonisti di romanzi fantasy,
0: anche non solo romantiche, ma anche sessuali, che è uno uno dei, dei temi. Che sento, di cui sento parlare più spesso da, dalle attiviste della varie positivity, perché i corpi grassi non sono mai visti come desiderabili, non sono mai visti come forti, non nel senso della donna forte, ma sono sempre visti come, cioè di solito la, il personaggio grasso, che poi di solito è al massimo uno nelle storie, è, è, è la personaggia goffa. Uh, che si fa mettere i piedi in testa, e qui sto mandando delle frecciatine a Fate the Wings Saga. Ehm, invece visto. Nina, Nina, Nina lì non è che li smonta, perché non sta lì per smontare degli stereotipi, però Nina mi cammina
1: in testa, Nina cammina in testa a tutti sì, ed sì, è giusto eh, che sia così. Di
0: Nina non c'è un attimo in cui pensi, Dio questa ragazza è
2: grassa, cioè, Nina, è, Nina è splendida, è bellissima, è... non c'è nessuno che dica se è grassa, ecco, lei ad esempio prova le, le succede che deve sedurre o comunque confondere i soldati, non ce sì. n'è uno che dica, cioè, che, che, cioè, le cadono tutti ai piedi. Quindi, quindi, diciamo, non è una cosa, ecco, anche nel caso, questo, questo suo caso, questa sua caratteristica non, è, non, è, non la definisce e soprattutto non è negativa, non, ha, una, diciamo, non si porta dietro nessun pregiudizio.
0: Non è un mondo grassofobico, no, assolutamente.
1: Anzi, ora mi ha appena fatto pensare che tra le due ragazze, eh, Nina e Inej, eh, è Nina la, quella sensuale, è Nina che porta il carico mm-hmm. sensuale nella storia, non è Inej che comunque invece risponde, lei è, Inej è anche eh, un'acrobata, è esile, è agile e non è lei che rappresenta la, la sensualità in, in questa storia, no, è, è Nina. il discorso della sua forma fisica del suo rapporto con il cibo nessuno va mai a sindacare quale sia il suo rapporto con il cibo tra il cibo e la sua forma fisica questo è refreshing
0: allora ci rimane Mattias di cui parlare, non diremo Mattias Mattias, per me Mattias non ci dava modo di parlare di niente perché è un personaggio interessante, sì ma non credevo che in questo contesto di Occhio Arcobaleno ci facesse parlare di questa cosa invece, Dario, so che hai un bel punto di vista,
2: sì. Allora, io su Matthias um, allora, l'ho detestato per tutto se di corvi, come credo, la metà del fandom, salvo poi, diciamo, affezionarmici lungo, lungo la storia, e beh possiamo fare spoiler. Allora, secondo me, secondo me diciamo, far morire Mattias è stato un errore m, madornale, perché? Perché Matthias rappresenta il bigotto timorato di Dio, om- omofobo. Allora, se ammettiamo che il che, m, il, il potere griscia è eh, in questa storia in particolare è diciamo visto anche un po come uh, l'identità di una persona quindi anche l'identità sessuale di una persona e questo si, si evince soprattutto nella storia di jesper jesper è cresciuto uh, sopprimendo questo potere e non utilizzandolo di fatto lui è un griscia è uno, uno stregone insomma per semplificare e uh, non usa questo potere ha smesso di usarlo perché il padre ma anche lui stesso hanno deciso diciamo, di sopprimere questo potere, di non mostrarlo. E a un certo punto nella storia si dice che uh, sopprimere un potere griscia è uh, causa stanchezza, causa malattia, causa problemi alla persona. E quindi io l'ho interpretato come, come diciamo... È come un simbolo della, della sessualità di una persona, è come qualcosa che se non vivi, che se non, non esterni, ti, ti, ti fa malare, ti fa stare male. E Quindi per ricondurmi a Mattias è, era importante che vivesse e che magari co- tornasse anche nei seguiti, tornasse anche nella nuova trilogia, perché rappresenta quel personaggio che ra- rappresenta l'omofobo in questa storia, tra- rappresenta quello che è, all'inizio detesta i, i, gli stregoni, detesta i griscia, li caccia perché lui fa parte di questa, di questa casta di, 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 di cacciatori di, di, di grisce, di cacciatori di stregoni, salvo poi eh, nel corso della storia affezionarsi ai Griscia eh, protagonisti, affezionarsi a Nina, eh, di cui si innamora, affezionarsi a, a Jesper, eh, rivaluta anche tutti gli altri personaggi, del, tutti gli altri scarpi. Lui, ades- lui all'inizio diciamo detesta tutti, e invece nel corso della storia abbandona questi queste prospettive, queste prospettive, se vogliamo, diciamo, razziste, omofobe, e diventa parte, diciamo, del, del gruppo completamente, è un difensore degli scarti. A un certo punto riflette anche proprio sulla, sul, su cosa significhi essere Druskelle, mette in dubbio anche il, le, sue, le, sue, le, sue, le sue credenze e quindi è un personaggio estremamente interessante da, 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 da vedere, da, da, diciamo, da scoprire nella storia e soprattutto da, anche da scoprire che soluzioni poteva portare in futuro, no? magari tornando a Ravka con Nina e in un contesto in cui diciamo lui era inizialmente era, un, era il nemico invece adesso è, ha cambiato causa ecco perché ha, ha scoperto che essere Grisha non è che non c'è niente di male essere Grisha che... e quindi poteva essere interessante raccontare una, questo, questo tipo di storia cioè di come si poteva risolvere questo problema che c'è secolare tra i eh, Grisha e tra i Druskelle invece vabbè farlo morire un po' così secondo me ecco è stato un, perso- un, un, un un personaggio sprecato ecco una morte una morte diciamo sprecata quella di, di, di Mattias
0: mi ha dato molto l'immagine eh, proprio del, dell'uomo eh, parlando vedendo invece della prospettiva del femminismo dell'uomo femminista che quindi ha più possibilità di parlare di femminismo ad altri uomini di quanto possano fare le donne cioè nel senso le donne possono ovviamente parlare di femminismo agli uomini ma è più difficile che gli uomini li ascoltino quando invece è un uomo a raccontargli le stesse cose, purtroppo, però è così, sono più propense ad ascoltare. E Mattias effettivamente poteva avere questo ruolo nei confronti de, delle altre persone.
2: Anche, anche semplicemente, un'idea. sì, ma anche semplicemente, diciamo, per... Ehm, ora io non so come si evolve la storia nella, 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 nella diologia nella seguente, però resta di fatto ancora eh, questo, questa ferita tra, diciamo, la, i... i come si chiamano i Ferdiani e, e Ravca, cioè tra i Ferdiani e uh, i, 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 i Griscia. E Mattias poteva essere un'importante pedina in questa, questa storia.
1: Allora, ah. um, voglio premettere, io ho pianto uh, in, in quella scena lì, quindi, detto ciò, se fra i sei c'era qualcu- cioè qualcuno che doveva essere sacrificato sull'altare del finale. Secondo me aveva senso che fosse Mattias per diversi motivi uh, e uh, non ultimo il fatto che se fosse stato qualsiasi altro degli altri sei avrei bruciato tutto personalmente, <ride> e quindi... però al di là di questo uh, perché? Perché è una fine che apre a qualcos'altro e Da questo punto di vista, quindi, secondo me, uh, per quanto triste, per quanto tragica, uh, aveva senso e questo qualcos'altro a cui apre viene infatti poi sviluppato nella, nella dilogia che segue e nel percorso di Nina che segue. Uh, non voglio andare troppo nell'altra dilogia per, uh, perché non è di questo che stiamo parlando, però comunque... Gli sviluppi futuri per Nina saranno proprio raccogliere l'eredità di di Mattias, del loro rapporto, di quello che c'è stato e lavorare per cercare di costruire un ponte con, con Fierda e quindi appunto portare avanti quel che Mattias aveva iniziato e secondo me è giusto che sia Nina.
2: Assolutamente sì, allora se mi dici questo io sono contento, nel senso che io avevo paura che invece adesso con la morte di Mattias tutta la questione della, insomma tutta, tutto questo problema finisse in secondo piano, capisci? Invece, invece, invece se, mi che, se mi dici che effettivamente Nina raccoglie questa eredità e eh, prova a risolverla, per me diciamo va bene così.
0: Allora, acceniamo molto rapidamente, Dara, voglio accennare la cosa tra del rapporto tra casa e Nege Nel rapporto tra casa e Nege che è un rapporto che per tutta la saga la saga, la trilogia comunque, rimane come dire, chiamiamolo inespresso nel senso che si capisce che c'è una un'intesa tra questi due personaggi e che si vogliono bene senza che mai si arrivi alla coppia effettiva, e per fortuna però comunque c'è sotto uno sfondo romantico e io siccome, cioè nel senso bah, cioè No, so, dopo un pochino troppo, perché già ci sono due storie romantiche su sei personaggi, vabbè, comunque mh, a me un po' questa cosa ha dato fastidio, perché il loro rapporto poteva benissimo funzionare come amicizia, come rapporto familiare, come un qualsiasi altro tipo di rapporto che non avesse necessariamente il, lo sfondo romantico. Tra l'altro noi registriamo, stiamo registrando nell'ultimo giorno della, a romantic, a romantic della settimana della consapevolezza dello spettro romantico, e, e proprio in questi giorni io sto leggendo un sacco, e sto parlando un sacco di QPR, Queer Platonic Relationships, Relationships, cioè le relazioni queer platoniche, che sono tutto ciò che esce dalla, diciamo, dagli schemi soliti e fissi delle, delle relazioni. La loro poteva benissimo essere una relazione platonica che si che, che poteva includere qualsiasi tipo di sfumatura senza essere però necessariamente romantica però d'altra parte ci sono delle ci sono qua io ho sollevato questo punto e vi lascio basta vi lascio perché avete cose da dire
1: innanzitutto beh io amo tantissimo Katz e Inej il, sono insieme a Jasper e Wilde sono la mia coppia preferita de, della serie quindi sono di parte però anche cercando di fare un ragionamento, um, il, il discorso secondo me è che la relazione fra uh, loro due è una relazione che è fortemente influenzata dai uh, traumi passati di entrambi i personaggi. Entrambi i personaggi soffrono di uh, PTSD, uh, hanno avuto esperienze molto forti che hanno creato in entrambi un una paura quasi viscerale, anche senza il quasi, una paura viscerale del contatto fisico. Quindi il motivo per cui a me è piaciuto molto, il modo in cui è stato sviluppato il loro rapporto con questo sottotono romantico, è perché eh, loro due sono, diciamo, la rappresentazione, il messaggio che manda è che l'amore non risolve tutto. E questo secondo me è stato il messaggio che è molto forte ed è molto bello perché nonostante eh, provino eh, abbiano dei sentimenti molto forti l'uno per l'altra non non sono dei sentimenti capaci di eh, risolvere così con la bacchetta magica un colpo di spugna tutto quello che entrambi hanno passato e questo neanche fino alla fine, eh, il il loro rapporto rimane sempre un po' così eh, eh, arrivano a riconoscere che eh, potrebbe esserci qualcosa di più, ma che entrambi hanno bisogno di, eh, di lavorare prima eh, su se stessi per, per poter eh, andare avanti. E, e questo secondo me è stato molto importante perché spesso si vede, eh, soprattutto nei romanzi Young Adult, che sì, vabbè, i personaggi con i traumi sono, sono ovunque, no? perché sono il conflitto è il motore di qualsiasi storia, e arriva l'amore, improvvisamente questi traumi scompaiono e tutto a posto, no? Sì, sì, sì. E invece loro non è così. E secondo me questa cosa è stata molto importante perché ha dato una rappresentazione di, di mental health, di, di, salute, di salute mentale, di quello che eh, può essere necessario per superarla, che di nuovo è stata molto, molto diversa da quello che eh, veniva rappresentato di solito. Eh, l'altra cosa che avevo eh, suggerito, ma questa è una... Una supposizione personale molto azzardata è che forse eh, il fatto di inserire questo sottotono romantico voleva anche appunto eh, fugare qualsiasi dubbio eh, su eh, una asessualità o a romanticità di entrambi i personaggi eh, proprio perché questa loro avversione alle relazioni eh, fisiche o intime con altre persone ehm, è dettata da traumi e quindi magari evitare anche l'associazione fra romanticismo o a con uh, traumi pregressi.
0: No, no, ma infatti, Dario, mi, mi impiro un attimo, poi ti lascio la parola. Sì, sì. Eh, cioè, la, assoluta, l'ultima cosa che hai detto è assolutamente importante, perché poi c'è sempre il rischio di uh, come dire, di rappresentare la sessualità e l'aromanticismo uh, la come... Frutto di traumi, tra, tanto più che è uno degli stereotipi più comunemente associati alle persone romantiche e sessuali. Quindi io non l'avevo non ci avevo pensato a questa cosa. Non so quanto possa essere stata intenzionale, nel senso che sì, quella è una supposizione uh, molto, molto azzardata. Però cioè, effettivamente è, è un bene che non sia successo. D'altra parte non è, non è necessario che senza amore romantico, senza mettere uh, uno sfondo romantico nel loro rapporto, loro necessariamente. Uh, sarebbero diventati personaggi romantici o asessuali, anche se poi ovviamente la gente ce li avrebbe potuti leggere, perché no? Però la cosa che dici dell'amore uh, che, che non risolve tutto è comunque un enorme passo avanti al di fuori normatività, che appunto le norme che solitamente si accompagnano all'amore e non succede solo nei fantasy young adult che, che l'amore risolva tutto, in realtà è molto spesso in quasi tutte le storie questa cosa e quindi è non l'avevo vista da questo punto di vista. Ed è per... Ma
2: poi è sempre quello il, problem- il punto, secondo me, che parliamo sempre di una storia che comunque è uscita nel 2015, eh, dove la soluzione era ancora quella, cioè la soluzione dei- delle storie, soprattutto di, queste- di questo tipo di storie, era l'amore risolve tutto, anche i traumi. E Invece quello che è eccezionale, diciamo, della storia eccezionale, è drammatico, secondo me, di- della storia di Ines e Case, che uh, hanno dei traumi troppo grandi, per cui anche, diciamo... Um, la, la, la simbiosi in cui vivono, anche l'amore per cui evidente, che evidentemente provano l'uno per l'altra, non risolve niente è, è, è fino alla fine della storia. Tra loro, mh, sicuramente c'è un sentimento molto forte, ma si trovano in momenti diversi dell'elaborazione del, del lutto, cioè diciamo, dell'elaborazione del trauma. Sarà anche vero che nella storia hanno diciamo 17 anni, anche se non lo, non lo dimostrano, <ride> e, eh, e quindi hanno, sarà che comunque hanno sempre, ecco, sono all'inizio di quella che è diciamo una cioè alla fine di, di, del regno corrotto, praticamente la loro vita è appena cominciata, sarà per questo che l'autrice non se l'è sentita, secondo me, di metterli insieme, diciamo, di far risolvere alla fine della storia il trauma, a eh, entrambi, eh, con il potere, il magico potere dell'amore.
1: Tra l'altro, eh, una, sui, sui Nege e la sua esperienza, uh, giusto un ultimo appunto, È veramente importante la rappresentazione che è stata fatta della violenza sessuale in questo caso perché Inej è vittima di violenze e di di abuso sessuali ma di nuovo la violenza e l'abuso sessuale non sono l'unica cosa che la definisce come persona e anche questo qua è un messaggio importantissimo perché troppo spesso, veramente troppo spesso in narrativa vediamo usare lo stupro di personaggi femminili come, uh, uh, non lo so, penso a Sansa Stark in Game of Thrones, che cioè, se sei una donna in un fantasy e non vieni stuprata, in sostanza non puoi crescere come personaggio. no? Uh, poi questa è una narrazione molto dannosa perché è rape culture, perché normativizza la, la rape culture uh, e. E quello che poi in
2: effetti effetti ti fa dire, ti ti, ti fa sorprendere quando scopri che qualcuno che conoscevi ha subito stupro e tu non l'avresti mai immaginato non l'avresti mai detto, perché non non mostra mostra traumi, non mostra ferite evidenti.
1: È importante che le vittime di stupro non siano definite solo come vittime di stupro, c'è una cosa che certo è successa, certo è traumatica, ma l'esperienza di una persona va infinitamente oltre questo e questo è quello che vediamo con Inej cioè è lì, è nel suo passato è un pensiero che lei ha spesso appunto ma non è ciò che la definisce
2: Per questo secondo me è stato importante che non siano finiti insieme alla fine di questa serie anche se io mi auguro sempre che ci sarà in futuro un, una nuova dilogia su Sei di Ricordi eh, che ci racconti cosa è successo cosa è successo a questi personaggi è realistico che sia andata in quel modo lì è realistico che la cosa che Inej desiderava cioè più di tutto cioè la libertà l'ha ottenuta anche casa.
0: Io chiuderei dicendo che dopo tutto quello che abbiamo detto, mi sembra ma è una mia chiosa così il punto fondamentale nella rappresentazione della diversità e dell'intersezionalità di tutta questa gente è che Libardugo ha preso tantissime caratteristiche che sono state misrappresentate, mal rappresentate nel corso del tempo e le ha stravolte, cioè come per esempio appunto lo stereotipo della ragazza che che ha subito violenza, lo stereotipo del personaggio disabile, lo stereotipo del personaggio gay e tutte queste cose, che erano stereotipi fino a quel momento, lei le ha prese tutte e le ha ribaltate tutte, non una, tutte, maledetta, voglio essere bravo quanto lei,
1: mamma mia. C'erano
2: sempre, person- c'erano sempre personaggi di ogni genere, di ogni, uh, di ogni razza, di ogni- in-, in qualsiasi storia, in questa però sono proprio, ciascuno di loro è, uno stra- è, un- è una rockstar. star, è una rock star, e, uh, io ce lo vedrei benissimo in gruppo punk, uh, <ride> capisci? Ma eh, anche,
1: anche il nome così, è un po' del sì, gruppo punk. Eh.
2: C'è cioè, un personaggio che si chiama e che al pronunciare non ti fa venire vergogna,
0: cioè, è indicativo, ragazzi. Io l'ho trovato leggendario. Bene, bene, bene. Non abbiamo detto tutto, ovviamente, perché è impossibile dire tutto. Ci potremo stare qui a parlare per delle ore. Chiunque ci abbia ascoltato, ci ascoltasse e volesse dirci delle cose, qualsiasi cosa, commentare, continuare il discorso. Il eh, fangorlamento.
1: Possiamo... Continuare il fangorlamento. Esatto.
0: Siamo, siamo uh, su Instagram tutti e tre, Tre, per parlare di scrittura e di libri quindi non è che se ci venite a dire parliamo di se ricordi il regno corrotto prima vi andiamo via quindi dove ci potete trovare per appunto su instagram dare lo trovate a chioccioladreamscapers.books violante la trovate a chiocciolaviolante.rune a me me, lo dico perché non riesco a non dirlo nel parlato mi trovate a Chiocciola Human e basta, salutiamo e basta dai grazie per aver ascoltato grazie. grazie Dario di essere stato con noi, mi sento tipo il presentatore dei, 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 dei programmi tv grazie di essere stato con noi, davvero è stato, è stato bello, è stato un piacere grazie a voi, grazie e... a voi
2: per avermi coinvolto
0: grazie a tutti, alla prossima, e alla prossima. ciao,
2: ciao.
1: ciao. Ah!